这是一期特大播客。Today's podcast. 今天的播客节目录制于二零二一年三月，也就是 Victoria Perry 女士从国际货币基金组织财政事务部退休的三个月前。Welcome， to... 欢迎收听 t a d o t 播客，我是能力发展协会的 Claudia Salgado， and I'm a n e t Schmidt's from the TED at Secretariat。我是 TED at 秘书处的 Annette Schmidt。在今天的节目中 ，Annette 和我对话即将从国际货币基金组织退休的 Victoria Perry 女士，聊聊她的税务生涯。很荣幸今天能够采访 Vicky。我在他手下工作了六年。通常我们会介绍我们的发言嘉宾，但今天我们决定让 Vicky 自我介绍。下面有请 Vicky。谢谢，谢谢 Claudia 和 Ned 邀请我做嘉宾，非常感谢。担任本期节目嘉宾是因为我在财政事务部 Fed。工作多年，二十八年来，我一直从事税务政策和管理工作。但我现在是财政事务部副主任，职责繁多。但我的财政事务部生涯跨越了我在国际货币基金组织的整整二十八年，因为我实际上是一名税务专家。在此之前，我的职业生涯也与税务息息相关。我在私企工作了一段时间，之后进入学术界，然后加入国际货币基金组织。很高兴参加本期节目。欢迎您。我们有些听众可能很好奇，您为什么会选择这条职业道路？同时，我们也将追本溯源，一直回顾到您很小的时候，比如两岁时还在玩沙坑那会，是什么激发您产生这样的想法？为什么您会觉得哦，税收是我想要毕生从事的事业？如果有心理医生在，我们可能要追溯到我很小的时候，那时我父亲的工作很多都与遗产规划相关。年长一些的听众可能还记得，在电脑问世前，有一种叫做 CCH 活页家的东西，里面收录了税法及其法规和评论。我们家客厅架子上也放了一些 CCH 活页家，我一直都很好奇。随着时间的推移，我渐渐对法律产生了更广泛的兴趣。事实上，我读过法学院，我大学主修经济学，但后来又去了法学院。进入法学院后，我对税法产生了浓厚的兴趣，特别是税务政策，因为它与经济学和社会政策有重叠。我想，这就是我现在仍然对它感兴趣的原因。但它确实体现了社会政策。它体现了如何为政府提供财政收入，政府如何管理的社会规划。我觉得这很有意思，但我想我也喜欢它的高度技术性。所以法学院毕业后，我成了一名税务律师，在律师事务所做了六七年
、公司法、合伙企业法等均有涉及。但后来，我对税务政策的兴趣越发浓厚，我决定成为一名学者。就在那时，我参与了与各国政府的合作。我参加了哈佛大学的一个国际税收项目，参与了对发展中国家的税收技术援助。自那以后，我对该领域的兴趣就一发不可收拾。后来我搬去了华盛顿，带着这段经历搬到华盛顿后，从某种程度上说，我就与财政事务部 （FAD） 结下了不解之缘。1993年，我进入财政事务部 （FAD） 工作两年，在那之后就再也没离开过。现在我还在这里。我始终热爱我在财政事务部 （FAD） 从事的工作，这就是我的税务生涯。当您在这个领域不断努力的时候，我可以想到。法学院是一个男性占据主导的领域。进入一个几乎没有女性的领域是一种怎样的体验？以及之后在国际货币组织金机会工作又是怎样的经历？我做律师那会确实是男性占多数。当时我在波士顿一家大型企业律师事务所工作，所里有许多女性。包括我的导师，他从事的也是遗产规划工作，并且是那家律师事务所首位女性合伙人。我们去参加美国律师协会 （American Bar Association） 的税务会议，只有在那里，男士卫生间需要排长队，女士卫生间反而畅通无阻。当时女性真的很少，但这一情况很快发生了变化。如今的税收领域绝对不是这番景象，而在经济学领域，或者说在经济学部分领域的从业人数中，女性占比仍较少。国际货币基金组织内也是如此。大约三十年前，我加入国际货币基金组织时，女性比现在要少得多。而在此之前十年或十五年，几乎没有女性工作人员。当然了，现在已经变得完全不一样。显然，现在正在收听节目的大家，可能也都会意识到情况发生了很大变化。我不会夸张到说现在男女工作人员的比例完全相等。但我的意思是，人们希望在会议中看到女性的身影。我记得自己第一次担任财政事务部 （FAD） 高级职员时 ，Teresa Termination 曾出任一段时间的部门主任。但当时她和我是高级职员会议上仅有的两名女性。现在情况完全不同了，所以。我认为，对于未来的年轻女性来说，情况真的发生了变化。这对我个人来说并不是很大的问题。回想起八零年代我在律师事务所的经历，我从来没有觉得这是个问题。但我必须要说的是，那时候女性工作人员确实很少。您觉得这种情况从什么时候开始有了变化
。您什么时候开始看到越来越多的女性加入进来？您认为是什么促使了这种变化？是因为高层的积极政策，还是因为越来越多的女性接受了更高的教育，获得了更高的学位，进入了更多的技术领域？ Well, in taxation, and I'm.我所说的是美国税务工作者出身。我认为和许多领域一样，这种变化不仅仅体现在税务领域，而是一种更普遍的转变。读大学的时候，班上三分之一都是女生。现在接受高等教育的大多数学生，实际上都是女性。这是一个巨大的变化，这是一场社会变革。我不会特别将这种变化局限于税务或经济学领域。国际货币基金组织发生的一些事情也反映了总体的社会变化，但显然不同国家的变化各有不同。国际货币基金组织也注意到了这一点。但是这一领域的转变反映了这种变化。现在可能所有人都意识到，这表现出国际货币基金组织所做的有意识的努力以及机构的包容性。过去几年我在国际货币基金组织做的一件事，就是积极推动成立了多样性和包容性理事会。我认为我们从中学到的一件事就是。这不仅仅是关乎女性，而是关乎所有代表性不足或可能被排除在外的群体或个人。最重要的是，要确保她或她周围的所有人都在有意识的努力，努力让人们感到被接纳，同时也被赋予了以有意义的方式被接纳的工具。因此。这是我一直关注的一件事，同时这也是我致力于积极推动多样性和包容性需要做的包容性方面努力。Vicky, you mentioned FAD. Vicky, 您提到了财政事务部 FAD。您觉得财政事务部从你加入那会到现在有了怎样的发展？我们都知道它呈指数级增长，但您觉得？它的发展方式是什么？未来的发展方向是什么？我很难对发展方向给出预测。正如有人曾经说过的那样，预测过去更容易。财政事务部发生了很大的变化。我想，在某种程度上，思想的演变和大多数事物的演变都像钟摆摆动那样。我可以举几个例子。九零年代初，我刚加入那会，我们的能力发展工作，也就是我真正从事的工作，与国际货币基金组织及其监督和项目贷款工作是分开的。我的意思是，这有点夸张了，因为我一直认为项目贷款是有条件的，其中一些贷款与财政事务部。FAD 的专业领域有关，但我们现在强调的是将我们的能力发展专业知识与监督和贷款方面相结合。这真的是一个巨大的转变，实现这一目标还有很长的路要走，不能一蹴而就。但我们很多听众都会意识到。
。现在的情况重点在于帮助我们让的区部门团队和国家当局了解我们所说的能力发展、技术围观问题。以及财政事务不在支出和税收方面的工作。回顾1990年，我想说，这在某种程度上是另一回事。尽管毫不夸张地说，我们确实一直在讨论。90年代中期，我在开展广泛的能力建设过程中，我们一直在与的区部门讨论。现在我们的讨论对象是政府，当时我们就是这么做的，但我们也和的区部门探讨过，但是有意识的将两者结合起来，和有意识的把一切都作为一个整体来思考，这两种方式是不一样的，所以这是一个转变。你提到了财政事务部 （FAD） 的大幅扩张。其中很大一部分来自于引入能力开发的外部资金，这些资金源自捐助者、双边捐助者。大部分国家为扩张提供了便利。某种意义上来说，细微的不同之处在于，部分资金采用了更有计划性的方法，以长期和中期的方式参与机构和政策改革。我们所说的中期收入战略就体现了这一点，但这只是收入方面。但我认为这从来不是非黑即白，非此即彼。但在一段时间之前，一次性提供资金的情况更多。这种做法到现在仍然具有其重要性，因为我们确实在向存在特定技术问题的较发达经济体和新兴国家提供建议。他们不一定需要长期计划性参与，但他们确实需要我们的技术建议。现在这种平衡被打破了，至少说现阶段更多的重点放在了脆弱和受冲突影响的国家身上。当然，气候甚至不平等这样的具体问题也是我们的工作重点。这需要我们像投入税收和财政事务部那样投入其中。在某种程度上，这反映了世界的变化，因此也反映了我们的股东和成员的担忧。但我认为，这反映了这样一个事实：即使是在真正资源有限的最低能力国家，至少也具备了基线。在过去的二十五年里，理解的。现确实提高了。我加入国际货币基金组织研究当时的前苏联国家，出于显而易见的原因，尽管人们的教育水平相当高，但人们对资本主义经济中的税收制度如何运作却知之甚少。因此，我想说，我们试图帮助我们的同行和政府工作的基线，与现在有很大的不同。因此，与二十五年前相比，对于很多国家和成员而言，我们运营层面的全球整合度更好，技术水平更高，所以它在这个意义上也发生了变化。在此基础上再做一点补充
。您在财政事务部 FED 工作的过去20年里，您对您参与的所有能力发展计划以及您提供的所有技术援助有什么看法？您最引以为豪的是什么？ Well, what am I most proud of? Oh, 我最引以为豪的是什么？ There's a lot. 我确实做了很多不同的事情。我希望这些事情对国家有价值，这一点最重要。不只是我，我认为我们的工作，从广义上讲，是为了帮助正式计划经济体转型而努力。我认为这非常重要。让我引以为豪的是。我们在2000年出版的一本名为《现代增值税》的书，这本书花了很长时间，做了很多工作。但我认为，这是继1986年 Alan Keats 的增值税著作之后，增值税领域的第二个里程碑。他当时就是财政事务部 （FED） 的副主任，所以我为此感到自豪。技术援助方面，我也有很多有趣的经历。在一定程度上，了解那些国家的人们，你就会对广泛意义上的人民有所认识。显然，国际货币基金组织的人也会认识到这一点。你能够更深入地了解你的同行和国家当局，这是你在一个国家旅行时结识人们无法达到的深度。我认为这肯定是我做过的最令人满意的事情之一。我与其他国家一些甚至几年前共事过的人仍然保持着某种程度上的友好关系。我认为这可能是除了我的同事之外最令人欣慰的事情。Vicky， 您忘记说雇佣我这件事了。Well, yes, yes. 确实是，我还忘了说。我之所以能够做位嘉宾参加本集节目，部分原因在于我担任税收政策部门负责人期间 ，Claudia 有很多年一直是我们税收政策的首席助理，所以我和 Claudia 是老交情了。<笑> All right, Vicky. So... Vicky， 我们要问的另一个问题是，您对女性晋升有什么看法？获得晋升，一直爬到最高的位置。作为一名经济学家，您在国际货币基金组织经历了不同的阶段，担任过高级经济学家和部门负责人，后来跃升至副主任，负责比经济更广泛的领域。您总体上感觉如何？一般来说，一个人需要怎么做才能坐上很高的职位呢？您是如何做到的？是否需要打破女性升迁的无形障碍？还是说，我们需要对这些无形障碍做一些不同的事情？我并不觉得我的晋升是打破了女性升迁的无形障碍。我从来没想过我会成为财政事务部的副主任。我原以为我会兼任两年，然后离开这个岗位。那是二十五年前。所以我想。在某种程度上，我对自己的晋升之路也感到十分惊讶。我认为这绝非易事，因为我知道不是每个人都是这样的。但我并不认为，因为我是女性，晋升就是难事。这种难度体现在工作本身，而且
，培养对新职位的认识也并不容易。我先是做了代理部门主管，然后又做了部分税收管理工作的主管。我并不是一个真正的税务管理者，所以这个过程也很困难。但正如我所说，我并不觉得其中的困难在于我女性的身份。我希望这种情况正在改变，但我知道这很艰难，和已育女性一样艰难。主要是因为出差，至少在去年之前，出差的频率都很高。但我要说的是，财政事务部 （FAD） 在这方面做得非常好，也非常灵活。就个人而言，我一度经历过孩子和父母痛时病倒的困境。财政事务部告诉我可以不用出差。再往前推二十年，我绝不知道会向这样往好的方向发展。而且这也体现了一种进步性。我认为已育女性做这些工作从来都不容易，但我认为这对我的男同事来说同样困难，因为前几天我在一次会议上说，我们为什么不找某某某？我们能开始做这件事了吗？然后来自德克萨斯州的一个年轻人说：“我们不能找某某某，因为他正在休三个月的陪产假。”然后我就想，这太棒了！世界的变化从来都不是一件容易的事，既要出差又要照顾小孩，这对所有人来说都有难度。不是只有女性需要面临这样的难题，这方面确实取得了进展。无论什么时候，即便看上去不是那么一回事，但如果你回顾我们一路走来，会发现世界真的发生了变化，并且这种转变还在继续。我绝不会说这种变化已经到头了。当然。我说这些话的背景是发达自由经济体。如果说我们许多低收入、不同文化国家的女性也是同样的情况，那就有些太武断了，也是完全错误的。我认为，在某种程度上，那将会是国际货币基金组织需要努力的下一个前沿。这需要国际货币基金组织和所有发展工作人士的共同努力。这并不是说美国或欧洲的一切都很完美，并非如此。但我认为，在这方面已经取得了进展。但我们需要取得更多的进展，帮助女孩就学，帮助女孩和女性获取医疗保健服务。这是现在对我来说最重要的议题。这些都是生死攸关的事情，所以我们真的需要在这方面努力。除了国际货币基金组织外，我们所有人都要为之努力。我对您刚刚提到的一些事情很感兴趣，不知您是否可以和我们分享一个小故事？前苏联解体后，国际货币基金组织让您去其中某个您知之甚少的国家提供一些技术援助，您并不知道那里会是怎样的情形。那您是怎么准备的呢？能和我们分享一下您的经历吗？ 
我代表国际货币基金组织去的第一个国家是格鲁吉亚。那时， 1995年内战刚结束，当时的情况不容乐观，人们在排队等待救济，政府大楼上到处都是弹孔，财政部没有暖气，到处都在漏水。但有意思的是，税收管理部门还有一些热度。部分原因在于税务机构收了税，所以他们的权力更大一些。有意思的是，我记得我们每天都坐着，几乎就像在教书一样。我们和几个人坐在一起，他们想知道在资本主义制度下这些税收如何运作。我真的觉得这是我经历过的最有趣的经历之一。我们交谈了几天。基本上，我们谈话的时候都需要开着加热器，因为当时是冬天。90年代初到90年代中期，收入较低的前苏联国家就是这样的情况。显然，这些国家后来取得了巨大的进步。现在又是另一番景象，但这真的很有趣，因为你会认为。他们需要从与他们所做的完全不同的事情开始。我们有1960年遗留下来的税法，我们需要对税法进行更新。这就像是一件全新的事情。思考如何帮助一个政府发展税法也是非常有意思的事情。所以，我想说，那可能是我最有趣的经历之一。也是我最早的经历之一。我不是说格鲁吉亚不好，事实上情况恰恰相反。格鲁吉亚恰好是我从事这项工作去的第一个地方，并且那里风光优美，所以我会觉得这个经历很有意思。So that was really fascinating. I'm so happy you shared with that with us. Thank you. 我很高兴您能和我们分享这个故事。谢谢。我不禁在想，在危难时期，引入变革的基准是如何成为意义重大的重置的呢？特别是去年我们刚刚经历了严重的新冠肺炎疫情。I think everybody's thinking about. 我认为所有人都在思考重置的方式。由于一整年几乎无法出行。我们也在思考各种方式来重置、努力跟进国际货币基金组织的所有工作。我们将从这一时期保留什么，又将回到怎样的局面？所以这将是一次重置的过程。特别是想一想过去一年来，国与国之间、国家内部的不平等现象都在加剧。我们将如何帮助世界解决这个问题？我希望这将是会一场重置。看看周围，你就会发现这个问题。这不是国际货币基金组织内部，而是普遍存在的问题。所以，我希望这会是一重重置。希望在这个时候，世界各地的风气都在重新调整。现在也在发生许多转型和转变。对于那些真正的税务技术爱好者来说，国际公司税务发生了许多有趣的政治和变化。但我们不会在这里深入探讨其中的细节
但这也是一种重置。说到变化 ，Vicky， 您在国际货币基金组织工作了二十八年，随着退休在即，您对退休后的生活有什么规划？除了努力拯救世界外，您对未来还有什么计划吗？ I'm not sure. 而不是工作。我计划花更多的时间陪伴我的丈夫和孩子，希望他们也有这样的计划。但我们拭目以待，所以有很多事情要做，还有很多其他的事情要做。我的意思是，我现在不仅能阅读法语，还能够用法语进行交流了。我还可以锻炼身体。所以我会做很多事情。你们考虑过写一本关于后现代增值税的书籍吗？这个问题我们谈论了很多年，二十年前就提出了这个想法。现在我不知道我们是否会涉及后现代增值税这个议题，但我们刚刚出版了一本书。我也编辑并完成了其中的几个章节。这本书叫做《面临压力的企业所得税》。这本书与我刚才提到的企业所得税重新调整有关。因此，我们可能会出版更多这样的书籍。大家可以在国际货币基金组织网站上免费阅读这本书。Vicky， 您考虑过教学授课吗？ I love teaching, actually. 我热爱教学。实际上，我一直都很喜欢教学。我可以想象自己教一些课程，但不想像教授那样全职教学。比如，我可以一年教六个课程。我可以一些教学工作。所以，我的答案是：事实上，我考虑过。那您对希望投身该领域的将来的经济学家有哪些建议呢？你指的是经济学领域还是税务领域？两个领域您都可以讲讲，然后谈谈对年轻的专业人才的建议。我一般会给出这样的建议。做一些让你感兴趣的事情。你做这些事情是因为你觉得有意思，觉得这样做很重要，而不是你觉得应该这样做或这样做能赚更多的钱。当然，你确实需要一笔钱。我不想贬低这一点。我认为，当你做一些你觉得有趣的事情时，你会做得最好。正因如此。我在国际货币基金组织工作了这么多年，我始终对自己的工作保持浓厚的兴趣
。我在这里工作了二十八年来，我认为很多不在国际货币基金组织工作的同事觉得，如果他们一直待在一个地方，他们就不一定能说出这样的话。因此，我很幸运能够加入国际货币基金组织，能够说出这些话。您能给我们一些有哲理的灵别寄语吗？不，我不认为自己充满智慧。我不想说这样的话，但我只想感谢你们邀请我。我真的很感激。我希望任何从事经济学、税务或其他相关领域的年轻人都能考虑像我一样努力加入国际货币基金组织，因为我确实对这个机构充满信任。有时候人们会对国际货币基金组织有所怨言。但这个机构的工作人员确实非常努力地想要做一些有益于世界的事情，所以大家可以考虑加入国际货币基金组织。非常感谢，感谢您参加本集节目，让我们的听众有机会走进您和您的生活。再次感谢。感谢你们邀请我参加本期节目。免责声明 ：Tada 播客可以免费收听。Tada 播客中表达的观点仅代表作者的观点，不一定代表国际货币基金组织的观点或政策。播客中的材料可以复制，但需要恰当的标明出处。任何评论和信件可通过电子邮件发送至 podcast at tada org。Tada 是以下伙伴方的合作项目：法国。德国国际货币基金组织、日本、荷兰、挪威、瑞士、英国和世界银行。